0: Minutul de Psihologie la Radio AS Bine vă găsesc! Astăzi începem minutul de psihologie cu întrebarea unei mămici referitor la situația copilului ei. Amalia întreabă Ce pot face cu Mihai copilul meu? E în clasa 1 și îmi spune în fiecare dimineață că îl doare burtica. Am fost la control și analize, iar medicii ne-au spus că totul e normal. Încep să răspund la întrebarea Malii așa cum aș răspunde oricărei mămici a cărei copii acuză durere frecvente. Ceea ce trebuie să știm înainte de toate este că durerea la copii poate avea sau nu cauze fizice. Să explic pe larg. Atunci când simțim o emoție, de fiecare dată o putem resimți undeva în corp. Furia o putem simți ca o greutate în capul pieptului, spaima ca o străfulgerare în stomac, iar tristețea ca o greutate pe umeri. Fiecare persoană simte emoțiile diferit, dar cu toții putem localiza locul unde se resimte o anume emoție. De-a lungul timpului ne-am obișnuit atât de mult cu prezența lor, încât nu mai luăm în considerare cum se simte emoția la nivel fizic. O simțim doar ca stare emoțională care ne predispune la anumite comportamente. Copiii, pe de altă parte, au prea puțin istoric în ceea ce privește trăirea emoțiilor, iar conexiunea cu corpul lor este mult mai accentuată decât în cazul adulților. De aceea, unui copil îi va fi mult mai ușor să identifice emoția fizic decât ca și stare, cu atât mai mult cu cât copiilor nu le este oferit o educație emoțională. Sistemul de învățământ nu oferă explicație copiilor în ceea ce privește frica anticipativă și cum se simte ea în corp. Ca atare, copilul nu are de unde să știe că ceea ce simte el se numește îngrijorare în limbajul nostru. Un copil poate deduce semnificația spaimei, poate folosi cuvântul frică, însă nimeni nu îl învață cum se simte și ce este preocuparea, frica anticipativă de viitor și ce să facă cu anxietatea pe care o resimte. Ca atare, copilul nu are un cuvânt pe care să-l poată asocia cu starea lui. Nu ar numi o frică, pentru că frica presupune să fie vreun stimul care să-l sperie. Ori, în acest caz, e vorba de gândul că există posibilitatea să trăiască frică la un moment dat în cursul zilei. Dacă ar fi să traduc în cuvinte ce se întâmplă la nivel subconștient în mintea unui copil, aș spune așa. Mama m-a trezit pentru că trebuie să mă duc la școală. Pentru că sunt în clasa întâi și nu sunt deprins cu ce înseamnă un orar, nu știu dacă azi voi avea acea oră în care folosesc cait cu pătrățele. Dacă aș ști, aș spune că acea oră se numește matematică, iar mie nu-mi place pentru că nu am înțeles ce este un 2 și ce înseamnă acea cruciuliță de după el. Dacă aș putea face ceva, aș desena pentru că desenatul mă relaxează și mă face să mă simt mai bine. Matematica mă face să simt înțepături în stomac și ceilalți copii râd de mine pentru că nu am înțeles ce înseamnă cea cruciuliță. Oare am azi acea oră numită matematică? Aceasta este traducerea în cuvinte a mecanismului inconștient care se petrece în copil. Acesta nu va spune niciodată, mamă, sunt anxios, pentru că nici măcar mama nu folosește acest cuvânt. Aceasta este dimensiunea educației în majoritatea cazurilor pe care o primesc copiii. Ceea ce poate face Amalia sau oricare altă mămică ar fi să aplice următoarea strategie. Știu că ar lua 10 minute în plus în fiecare zi, însă e o cale care ar face copilul să nu mai acuze durere înainte să meargă la școală. Această strategie presupune, în fiecare seară copilul își va pregăti ghiozdanul pentru a doua zi împreună cu persoana care are grijă de el. Această persoană va citi prima oră din orar și va pregăti împreună cu copilul toate rechizitele de care are nevoie pentru acea oră. Ceea ce trebuie să facă mama diferit sau persoana ce oferă grijă este să-i vorbească copilului despre acea materie în termeni plăcuți și anticipativi. Să-i spună ce va învăța plăcut în acea oră și ce va face în acea oră, în așa fel încât copilul să aibă un sentiment clar de predictibilitate în ceea ce privește acea materie. Să spunem că a doua oră din orarul pe ziua următoare este ora de matematică, de care copilului e teamă. Un exemplu de dialog eficient poate fi acesta. Mihai, a doua oră este cea în care folosești caietul cu pătrățele. Îl pui tu aici pe masă ca să pregătim Da, e aici. Bun. Ce manual folosești când ai matematică? Pe cel albastru. Vrei să-l aduci? Da, uite-l. Bun. Vei avea nevoie de liniar? Nu știu. Bine, e posibil să nu ai nevoie din moment ce învățați adunarea. Știi ce mi-am adus aminte azi? Ce? Că eu întotdeauna eram speriată când aveam matematică. Mi se părea că nu sunt bună și că ceilalți de mine. Să știi că așa mă simțeam. În era frică atunci când învățătoarea ne spunea să deschidem manualele pentru că mă făceau să mă simt mică-mică de tot. Dar știi ce am învățat? Am învățat că mă făceam mică pentru că mi-era frică și simțeam durere în burtică. Mai știi cum te durea pe tine când te-a înțepat acea albină? Când eram la bunica? Da, mai știu, mi s-a umflat tot degetul și era roșu. Da, exact așa mă durea și pe mine burtica. Dar am învățat că durerea trece dacă inspira dâng și dacă nu mă gândesc la nimic. Așa îmi trecea durerea. Să respir. Ție ți s-a întâmplat? Nu, nu. pe mine nu mă doare burtica. Numai când mă trezesc și trebuie să biau ceai din care nu-mi place. De obicei, un copil nu va iniția și nici nu va răspunde onest atunci când știe care o vulnerabilitate pentru care ar putea fi văzut ca fiind slab. De aceea, ce putem face ca adulți este să aplicăm această modalitate prin care să le povestim copiilor cum am trecut noi peste provocările pe care ei le-au de trecut. Povestea nu trebuie să fie 100% adevărată, dar este esențial să includem în poveste soluția pe care o știm potrivită pentru ei. În felul acesta îi ajutăm cu rezolvarea potrivită, fără să simtă vreo presiune ca o ceva de îndeplinit. Sper că această strategie de organizare a gheozdanului într-o manieră care pregătește copilul pentru a doua zi să vă ofere mai multă liniște și mai puține dureri de burtică la cât mai multe ghiozdane făcute cu plăcere și la cât mai puține dureri de purtică. Vă salut și ne auzim cu bine data viitoare! Ați ascultat minutul de psihologie, realizată de consilierul personal Miruna Calbor. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre subiectul zilei de azi sau vreți să intrați în conversație, accesați pagina de Facebook Consiliere Personală Târnăvenii. Iar dacă vă doriți un răspuns personalizat, nu uitați că acum avem un centru de psihologie în Târnăvenii, situat în centru, mai exact pe strada Republicii, numărul 74C, în spatele băncii Raiffeisen.